0: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el segundo vídeo de esta sección de Dados bajo la Mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar esa primera sesión que hemos jugado ya del Legado del Gusano, un relato de Raven, creación propia, un juego editado por Shadowlands y escrito por Daniel P. Espinosa. Una primera sesión que ya tenemos subida en el canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego ya vuelvas a este vídeo porque si no te vas a comer spoilers infinitos y además es una partida cortita, duró más o menos hora y media, un poquito más. El vídeo de la partida tiene algunos problemas técnicos, me imagino que la mayoría ya lo sabréis, así que lo que os recomiendo es que lo escuchéis a modo podcast, yo es lo que suelo hacer. Estamos intentando arreglar el vídeo para la siguiente, pero aprovecho para decir que os dejamos enlaces ahí abajo en la descripción eh, para ver la partida, bueno, más bien escucharla en iBox, e en Spotify, y bueno, si buscáis in the mood for roll, iBox, e Spotify, os sale. También estamos en Apple Podcast e infinitas plataformas de audio para podcast. Tenéis una presentación diciendo todo lo que os estoy diciendo, pero un poco más largo, en el canal. Entonces escribís, dado bajo la mesa, presentación, y os sale mi careto hablándoos de estas cosas y tal vamos a empezar por el feedback y me diréis, pero si esta es la primera sesión ¿qué feedback vais a analizar? bueno, es que esta sesión no nace de la nada, hemos jugado muchísimas partidas en el canal, llevamos vamos desde WAMATSE que empezamos y hemos ido acumulando una serie de feedback que podríamos tener en cuenta para la creación de esta campaña, hay cosas que están más patentes, hay cosas que están más latentes, pero yo hoy os quiero rescatar aquí el feedback del exiliado alemán, esa campaña que jugamos los mismos integrantes que el legado del gusano menos Adri, Adri te echamos de menos y que bueno, que creo que puede ser interesante rescatar cuáles fueron las ideas que salieron ahí, ¿no? Que qué estrellas, qué deseos y qué no me gusta. A lo mejor hay algún spoiler, mm, lo siento. La partida está subida, son cinco sesiones, es un poco larguita, pero la partida quedó espectacular. Bueno, pues qué tenemos en estrellas. Qué fue lo que más gustó del exiliado alemán para tenerlo en cuenta en el legado del gusano. Pues molaron mucho los personajes. Badas, concretamente Kata, Kata, que siempre estaba en todos sitios, que siempre la estaba liando, que era una superheroína. Pues bueno, esperemos que en esta campaña del legado del gusano también haya personajes tan Guays como Kata. Y de hecho, mecánicamente puede darse, porque en Karma lo hacíamos un poco, pues por el poder de la narrativa. Pero aquí en el legado del gusano hay determinadas acciones corbus, acciones de vocación, desatar maldiciones que pueden producir esos efectos. También tenemos que gustaron mucho los secretos y la gestión de secretos que se hacía. El exiliado alemán, eso era lo más potente que había. Los personajes tenían mucha información, muchos secretos que se iban revelando poco a poco y que suponían auténticos giros de guión. Aquí eso es más complicado, los personajes no tienen un trasfondo lleno de secretos, sino que los secretos están en la trama, en la aventura, en Raven y en sus personajes, y gran parte del objetivo de este relato de Raven es ir descubriendo esos secretos. Entonces, bueno, ha cambiado el foco, ahora son los propios personajes los que, más que revelarlos, van a descubrir esos secretos, pero bueno, es una cosa que está ahí, de acuerdo. ¿Qué también tenemos como estrella? Pues el hecho de contar una historia, contar una historia que sea acorde con el tema del relato y representar la misma a través de los personajes. Esta vez el tema en El legado del gusano va a ser la inevi a ver si lo digo bien, inevitabilidad del destino. Esto es, que el destino es una cosa inevitable. Luego volveremos a esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se lleva en partida. Muchas de estas cosas, como veis, dependen más de mis propios jugadores que de mí mismo. Pero bueno, es feedback y el feedback no es solo para mí, es un poco para todos, para que todos juguemos a lo que queremos jugar y nos garantizamos esto mismo. ¿Qué tenemos entre los deseos? Pues tenemos entre los deseos uno bastante importante y un compromiso al que llegamos los miembros de la mesa antes de sentarnos a jugar esta campaña, que es eh, un compromiso de continuidad, que no pase como pasaba con el exiliado alemán, que pasaban muchas semanas, incluso meses, sin que pudiéramos jugar sesiones por las incompatibilidades horarias que teníamos. Esta vez, aunque haya una ausencia en la partida, vamos a intentar jugar igualmente. Si hay que cambiar un poquito de trama, pues se cambia. Es una cosa que no se ha estilado mucho en In the Mood for Roll, donde normalmente, si no podíamos absolutamente todos, se cancelaba la partida. Pero en el legado del gusano va a ser un poco la tónica habitual. porque Somos personas con unas vidas adultas que es muy difícil conciliar y, bueno, aún así el show tiene que seguir para adelante. Además, ya os confieso que el legado del gusano va a ir para largo. Entonces perderse una, dos o incluso tres sesiones, cuando no sé si vamos a jugar 15, 20 o 30... Pues la verdad es que no es la gran cosa y vamos a hacer como lo podemos maniobrar, ¿no? Además, que siempre existe la posibilidad de que si un jugador no puede venir, en otro momento, con su personaje, hagamos una sesión privada. Él y yo, o cometa, y yo con ese jugador, explorando un poco su trasfondo y quizá algo de drama general. Otro deseo importante pues, eh, más agencia, más agencia y más interacción con el mundo exterior. Esto viene porque el exiliado alemán es una campaña que se jugaba solo en la casa de los Eichmann, con alguna contable excepción. Pero era un espacio muy pequeño, era opresivo, y ese era el tono que se intentaba buscar. Ahora bien, pues, ¿por qué no puedo descubrir el mundo? Quiero conocer a más NPCs, quiero poder caminar por la calle, visitar nuevos lugares... ¡Perfecto! El legado del gusano te pone Raven y la mansión Corvus a tu completa disposición. Puedes quedarte todo el tiempo encerrado en tu habitación o puedes ir a descubrir el mundo y le damos a tope al color. Eso está perfectamente implementado en esta partida y ya lo veréis. ¿Y aquí tenemos entre los no me gusta? Una parte importantísima del feedback de todas las sesiones y campañas que jugamos. Uno de los no me gusta más importantes fue ese tema de que hubiera intereses enfrentados entre los propios personajes. Cuando solo uno puede alzarse con la victoria y es a costa del resto, tenemos que estar todos en la misma onda si no queremos que se generen una serie de frustraciones que no molan nada en mesa y además te pueden sacar de la partida. Y aquí hemos venido a jugar y a pasárnoslo bien. Si no lo estamos haciendo, pues algo estamos haciendo mal. Una de las formas de solucionarlo, que yo he implementado en este relato, es no enfrentar a los personajes jugadores, o al menos no llevar a cabo una partida cuyo diseño suponga el enfrentamiento entre los personajes jugadores. Así que más o menos tenemos unos objetivos comunes, hay un villano o varios comunes también, y unos avances en la trama que necesitan de cierta colaboración entre la familia Corvus, que tienen algunos máses y algunos menos, y lo habéis visto en partida. No todo el mundo se lleva bien con Roxanne, y bueno, la relación entre Gabriel y Arthur es también curiosa, particular, pero aún así no estamos enfrentados. Y bueno, eso es una cosa que iremos viendo en partida, quizás sí, y al final haya un enfrentamiento en el futuro, pero bueno, yo me he cuidado de no ponerlos en diseño. Otra cosa es que lo hagan los propios jugadores donde yo allí poco puedo hacer. Y también una enseñanza bastante importante que nos dejó la poscampaña del exiliado alemán que hicimos con Alberto Estrada y que también tenéis en el canal. Y es, cuando juguemos con información imperfecta, de vez en cuando hay que explicar lo que ha sucedido lo que ha sucedido y el por qué ha sucedido lo que ha sucedido, y quizá el cómo, aunque sean mediante pequeños flashbacks de la partida o aunque sea luego en metajuego. A veces es bueno para los jugadores, no para sus personajes, sino para los jugadores, por mucha confianza que tengan en el DJ y en el resto de jugadores, poder echar un vistazo debajo de la mesa para quedarse tranquilos. Y bueno, lo voy a decir así tal cual. Dados bajo la mesa es una sección que viene un poco inspirada por este precepto. Aquí yo voy a explicar las cosas sin hacer spoiler, o al menos lo intentaré, yo aquí voy a explicar las cosas que han pasado en partida para que, bueno, no se vea que las cosas no han pasado por nada. Ya pasamos al diseño, el diseño general del relato, ya os prometo que vamos a hablar de la sesión. El legado del gusano, como casi cualquier cosa que dirijo, tiene un tema y un tono determinados. El tema es la inevitabilidad del destino, una cosa muy Edipo y que se manifiesta en lo funesto que es el destino de todos los Corvus. Es un tema que está en Raven y que yo he alzado a su máximo exponente en el legado del gusano y no solo en la trama principal, sino también en las tramas secundarias y que fue una cosa que cuando estábamos creando a los propios PJs en la sesión cero se tuvo muy en cuenta. En este relato el tema del destino funesto, el destino que no puedo evitar y que va a ser terrible, siempre va a estar de fondo. Y por otro lado, los propios jugadores con sus personajes no dudo que van a intentar cambiarlo. Ese fracasar y estar a punto de pero no lograrlo o quizá cambiar el propio destino va a ser la tónica habitual del legado del gusano. El tono. Una cosa muy propia de Raven y de todas esas historias de Edgar Allan Poe, el tono es la historia de un legado maldito, de unas mansiones encantadas y de unas tragedias del pasado, locura y obsesión. Esta no es una partida de humor, esta es una partida de terror gótico, de misterio, de un enigma que resolver o varios y quizá algo de melodrama también. En cuanto al diseño de tramas, pues os voy a adelantar, mis jugadores están hartos de que se lo repita, pero los espectadores no lo sabéis. Tenemos una trama principal, una trama vertebral, que se inicia con la llegada de los Corvus y el testamento del primo Stephen, y con el fin de esta trama acabará el relato. Es decir, esta, marca, esta trama marcará el principio y el final del legado del gusano. Aparte de esta, tenemos otras tramas paralelas, quizá incluso convergentes. Y estas tramas están centradas en cada uno de los personajes Corbus que tenemos. Cada uno tiene la suya. Son sus tramas personales, que, como digo, son paralelas, son más cortas y se jugarán en el transcurso de la campaña. ¿Por qué? Pues... Porque así podemos responder a esta petición de continuidad, de tal modo que si un jugador falta a la sesión, el resto de esto podemos irnos y seguir avanzando con las tramas personales de los otros. Unas tramas que están compuestas por un enigma divididos por varios indicios y que en esta sección de Dados Bajo la Mesa vamos a ir desmenuzando poco a poco conforme los jugadores avancen en ellas. Así garantizamos que cuando una persona no esté, pues no se pierda cosas muy importantes de la trama principal y que todo el mundo tenga que saber, y además, pues no vamos a avanzar su trama mientras él no está, por razones lógicas, ¿no? Y además de todo esto, me parece una herramienta estupenda para poder repartir el foco de la historia a cada uno de los personajes jugadores y de meter ritmo al relato, que es una cosa importante también. Ya para acabar esta parte del diseño general de la aventura os voy a contar un secreto y quizá alguno de vosotros ya se haya dado cuenta. Esta campaña en particular tiene una inspiración muy fuerte en un relato y una serie de uno de los mayores autores del terror. No voy a decir cuál, ni qué relato, ni qué serie, me parece poco elegante. Pero sí que es verdad que la trama principal, esta que os he mencionado al principio, está totalmente inspirada en esta serie y que Raven mmm, me pareció el mejor juego de rol para llevar esta historia a la mesa. Obviamente le hemos metido cambios, muchos, las tramas paralelas no tienen nada que ver, pero bueno, que sepáis que la inspiración está ahí. Ya empezamos con el diseño de la sesión. Todo lo que os he contado antes correspondería al diseño general de la parti del de la campaña. No me voy a detener mucho más en eso, pero este, por ser el de la primera sesión, pues bueno, sí que me apetecía un poco explicar cómo he diseñado yo la campaña en general. Vamos a lo específico, a esta primera sesión. Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Y es que cómo se comienza este relato pues un relato como este tiene que empezar con una referencia al desencadenante principal del relato una cosa que sirva a la vez como introducción y para marcar el tono que quieres en la partida y esto es una cosa muy importante porque la introducción del relato es una de las cosas que más quedan en el propio recuerdo como el final, mucho más importante el final, pero el principio es una declaración de intenciones y sirve para que la gente se enganche a la partida el tono pues el tono de la partida de esta sesión tiene que ser tenebroso, entonces tendremos que poner nuestra mejor voz tenebrosa y soltar ese mensaje críptico sobre el legado maldito, la herencia terrible y el destino funesto. Son unas palabras que esconden muchos secretos, muchos, y que yo recomiendo a espectadores y jugadores que vayan y que las revisen. Además de todo esto, como colofón, una frase que está atribuida al propio Edgar Allan Poe, que es, todas las obras de arte deben empezar por el final. Y es que un testamento es un final o es un principio. Es el final de una historia, pero es el comienzo de otra. Es el final de la historia de Stephen, pero es el comienzo de la historia de nuestros personajes Corbus. ¿Acabará la historia de nuestros personajes Corbus también con un testamento? El tiempo lo dirá o quizá el destino. Y este inicio se vuelve a aprovechar luego en el final. ¿Cuándo? Cuando le preguntamos a Roxanne sobre el destino. Esto es una pinza de guión en la que aprovechamos el inicio y lo rescatamos al final. Nos da una sensación de que se vuelve a completar un círculo, de que todo encaja, de que todo estaba pensado. Y es verdad, todo estaba pensado. Yo la tenía escrito, sabía cómo iba a empezar la partida, sabía cómo iba a acabar la partida. Esto se podría haber hecho en dirección, se podría haber hecho como una cosa improvisada a partir de las propias referencias que me dieran los propios jugadores, pero ya que tenía tiempo para preparar la sesión, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no preparar de antemano en lugar de tener que improvisar in situ? Si no puedes, no puedes, es verdad, pero yo en este caso podía y lo hice. Damos además a los personajes, con esta introducción y con estas referencias al destino, una serie de información que no se la damos a los personajes, se la damos a los jugadores, se la damos en metajuego. Ese testamento escrito en sangre. Esto, más que servir para los propios personajes y que vayan ya componiendo piezas en el puzzle, sirve para que los propios jugadores sean quienes lo hagan. Les interesa por la trama, les inquieta no espero que vayan a, a utilizar este metajuego para sacar provecho de esta información, porque yo conozco a mis jugadores y sé que no lo harían, pero me encanta jugar con el metajuego así. Otro aspecto de diseño, por ejemplo, es la presentación del mundo. La presentación del mundo se hace a la vez a los personajes, a los jugadores y a los espectadores. A todo el mundo, a los tres a la vez, se les está presentando lo que es Raven. Todos aquí somos unos recién llegados. Los jugadores, porque no conocen Raven. Sus personajes, porque acaban de llegar. Y los espectadores, pues porque es la primera sesión. Es nuevo para todos, así que igual que ellos arriban a Raven, nosotros también lo hacemos. El mundo que dejamos atrás, más allá del mar de la niebla, no nos importa. Por eso en esta partida hay tanto de color. Porque queremos ambientar y presentar todo este nuevo mundo donde nos vamos a ver inmersos en bastante, bastante tiempo. Por otro lado, la linealidad. Esta ha sido una partida muy dirigida no había mucha opción nada más desvíos los personajes llegan a Raven de Raven se van a la casa se presenta la casa, se presentan las habitaciones de la casa hacemos una elipsis hasta sus escenas cotidianas y luego una escena familiar, todos juntos y el final ya está, una sesión corta de hora y media, una cosa que se dijo, la sesión va a durar hora y media yo me voy a comprometer en que la sesión dure una hora y media así fue como fue los personajes no tenían muchas decisiones que tomar, no tenían muchísima autoridad narrativa, no tenían demasiada agencia. Era más bien una sesión de presentación de la mansión Corbus, de presentación de los propios personajes y una presentación de la propia ciudad llegará ya en la segunda sesión. Aquí únicamente hemos introducido el relato, ni siquiera lo hemos planteado. Por otro lado, los jugadores eran partícipes de este diseño y esta estructura que os he dicho antes. Yo esto a mis jugadores se lo había dicho, les había dicho, chicos, vais a llegar en barco, os vais a montar en un carruaje, os van a llevar a la mansión. En la mansión jugaremos una exploración luego escenas cotidianas, que más o menos todos tenían pensadas, y luego una escena familiar, y ya la partida va a acabar. ¿Por qué dije esto? ¿Porque me gusta hacer spoilers a mis jugadores? No, pues porque la partida tenía que ser lo que tenía que ser, no cabía ninguna otra cosa. No cabía que el carruaje se parara en mitad y Gabriel se enfadara con Arthur y se pusieran a perderse por el bosque. Eso podrá pasar pero en esta partida no, esta era una partida de presentación y si tú eso se lo dices a tus propios jugadores y tus jugadores se quieren portar bien, al final todos vamos a estar contentos porque los jugadores no van a hacer lo que no se espera de ellos y tú vas a poder presentar tu partida perfectamente. No es una cosa que hagamos siempre, se hace más en unas partidas que en otras, esto de hacer a los jugadores cómplices del máster en lo que resulta la estructura de la sesión e insisto, no hace spoilers porque los jugadores eso ya lo saben tú ya sabes que les vas a presentar todo, tú ya sabes cómo va a ser en la siguiente sesión que tenemos de la fiesta, pues ellos ya saben que van a tener unas escenas preparando la fiesta, pero porque es lógico, yo obviamente se lo he dicho y bueno insisto, no se pierde nada diciendo esas cosas no se pierde espontaneidad no se pierde sorpresa, no, sencillamente ellos juegan a lo que tú les has dicho que vamos a jugar y ya está. No significa eso que ellos no puedan innovar, lo harán, créeme. Aunque tú no lo tengas planeado, ellos lo harán. Volviendo a la propia partida, hablamos de la diversidad de las escenas. Las escenas, en su conjunto, sirven para establecer dinámicas entre pejotas. La presentación son muy coloristas, entonces como la presentación es tan colorista, luego necesitábamos una escena familiar para ya dejar bien claras las dinámicas entre P.J. Lo de antes no ha estado mal, pero la escena familiar es la que nos dice realmente cómo funciona la familia Corpus. Por eso está ahí situada y ya más de cara al final, cuando ya hemos presentado todo lo anterior. Por otro lado, las escenas privadas, estas escenas averiguando cosas de la mansión donde ponemos el foco en cada personaje en particular, nos sirven para presentar al propio PJ en su fuero interno, o sea, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, y eso lo hacemos a partir de preguntarle cómo reacciona a la propia casa. No hay nada más que nos distraiga aquí, nos sirve para presentar al propio personaje. Y por último, tenemos las escenas cotidianas. Las escenas cotidianas sirven para, aparte de lo mismo para las escenas privadas, que ya se puede interactuar con unas personas amadas. Unas personas amadas que van a ser clave en las tramas personales, que son esas tramas individuales que tiene cada PJ. Me refiero a la trama de Gabriel con Emily y a la trama de Grace con Arthur. Y bueno, Roxanne... Roxanne... Sistema. Aunque parezca que no, hay cosas que tenemos que comentar en el sistema. En esta sesión no hay tiradas porque no hay conflicto. Por tanto, no había giros que la voz tenebrosa pudiera detonar en base a las tiradas fallidas de los propios jugadores. Me refiero a las tiradas fallidas, a esas tiradas que detonan giros tenebrosos o giros con complicación. No obstante, si, el, si la voz tenebrosa quiere incrementar la tensión o hacer avanzar la historia, en Raven se le permite al DJ hacer giros. En este caso, aparte del giro final, que no voy a explicar porque resulta bastante obvio y sirve como colofón a la propia sesión, yo hice dos giros más, que, como digo, no son resultado de tiradas, son resultado de que lo podía el propio momento. El primer giro se da cuando Gabriel está explorando la mansión y encuentra ese cuadro el cuadro de su antepasado Robert Corbus, que concretamente es su bisabuelo. Si os dais cuenta en la propia partida, la volvéis a ver y volvéis a esa escena, es el propio Sergio el que dice que Gabriel encuentra el cuadro. A mí eso, por razones que no os puedo explicar de momento, no me interesaba del todo que fuera tan sencillo encontrar ese cuadro. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Decirle un sí, pero encuentras el cuadro, el cual en ningún momento se describió, por lo menos no por mi parte, y acto seguido el cuadro se rompe. Ese giro obedecía a una razón de incremento de tensión que hacía falta en esa escena por el momento en la sesión donde nos encontrábamos y también daba una pequeña pista en cuanto trama, además de satisfacer mis intereses como máster, ya que yo no quería que ese cuadro se revelara ahí en ese momento. El segundo giro. Tuvo lugar en otra de estas escenas de exploración de la casa. Esta vez le tocaba a Arthur. Arthur encontró ese espejo que reflejaba a la sombra. Yo por debajo de la mesa os puedo decir que el hecho de que Arthur se fuera a encontrar con ese espejo era una cosa que Iván, el jugador y yo, habíamos pactado. O sea, nosotros sabíamos que ahí se iba a encontrar el propio espejo. Y es que ese espejo es muy importante para una parte de la trama personal de Arthur. Entonces, era necesario sacarlo a la palestra cuanto antes, ya en la propia sesión 1, ya veréis como en la sesión 2 tiene bastante que decir la, el propio espejo. Pero esto no quita que la aparición de la propia sombra y que ésta lo llamara Corvus no fuera un giro en sí mismo. No os puedo decir mucho más de aquí, lo iremos explorando en las siguientes sesiones. Además, no puedo hacer spoiler a mi jugador, El Maelstrom que es este sistema de juego tan característico que tiene Raven, nosotros todavía estamos en el planteamiento del relato. Queda muchísimo por delante. Entonces, si en esta sesión pasada hubiera habido tiradas, no se habría sumado ningún dado de niebla por el estado del maestro. Esta sesión era, como he dicho antes, un planteamiento de la trama, una declaración de intenciones. Y esto a nivel mecánico supone pues, que la dificultad es nimia para las cosas que quieran hacer los propios personajes Corvus. Entonces, pues de momento no nos sumamos ningún dado en el Maelstrom. Ya profundizaré un poquito más en esto en el resto de sesiones, pero es que en esta no ha sido muy importante. Dirección. Cuanto a dirección, ya os habréis dado cuenta que no hay tanto que decir como de diseño, porque esta partida estaba más diseñada que improvisada y no se han tomado muchas decisiones sobre terreno, algo hay. En cuanto a las narraciones de DJ, la partida pide que para mantener el tono, el color se dé de una forma determinada y eso es una cosa en la que yo me empeñé, hay que utilizar un vocabulario elegante, hay que utilizar un tono de voz concreto, quizá poético. Esto forma parte de la propia ambientación del juego y también de la partida. Así es como Rolero Viejo o Daniel Espinosa, en sus partidas de Raven, los he visto dirigir y era, pues un poco, la forma en la que yo creo que hay que dirigir Raven. Y es una forma que he copiado, la verdad. También en esta presentación damos algunos aspectos clave de Raven. Esa niebla, la ciudad blanca, los cuervos, el bosque… Aunque esta no es una partida de Raven usual porque hemos quitado parte del elemento fantástico de Raven, la niebla, la ciudad, los cuervos y los gatos no pueden faltar en una partida de Raven porque es lo que hace a Raven ser Raven. Después de esta introducción, vamos a ir presentando a los personajes, y os daréis cuenta de que los jugadores casi se presentaban a sí mismos y se iban describiendo. Vamos uno a uno. Empezamos por Roxanne luego por Gabriel y luego pasamos a Arthur. Y nos dan una pincelada de qué piensan sobre sí mismos, sobre el lugar donde acaban de llegar. Y esto lo hacemos, y lo habréis visto en partida, a partir de preguntas. Preguntas que vamos haciendo, repartiendo el foco a un personaje, a otro personaje, y les dan un poco de autoridad narrativa sobre todo. Esto lo hago. Porque quiero rescatar las respuestas a mis preguntas y utilizarlas posteriormente como referencias. Las cosas que Cometa, Iván o Sergio, dicen son minas de oro puro. Ese cisne negro que es Roxanne, esos cuervos que son más listos que los humanos, la tristeza que el bosque le genera a Arthur... Todos esos detalles son oro puro que yo iba apuntando toda la partida y que tendremos que sacar a lo largo de esta campaña. En la parte de la casa se hacen preguntas a los personajes para ver dónde van de la casa. Y me diréis, pero si tú tenías ya diseñadas estas escenas de exploración de la casa, ¿por qué les hiciste preguntas? Bueno, pues porque fueran donde fueran, iban a encontrar lo que yo quisiera que encontraran. O sea, las preguntas hacen que los propios jugadores sean ellos los que deciden lo que hacen, y eso les da una sensación de agencia, pero la realidad es que el diseño de la partida exigía que fueran donde yo quería que fueran, y si Arthur me dice que está subiendo las escaleras arriba y que luego las baja, pues creedme, la habitación del espejo va a estar donde Arthur vaya Les da la sensación de agencia a los jugadores que sus personajes necesitan a la vez. Que satisfacen mis intereses como malvado máster. Por otro lado, la dirección por escenas. Os habréis dado cuenta, se mete en elipsis después de los momentos más gordos. Las escenas de exploración de la casa son como una pendiente de tensión, en la que fomentamos el terror y el misterio, y esta Va subiendo poco a poco hasta que al final se empuja al un clímax. Ese clímax con la sombra en el espejo. La pendiente de lo sobrenatural va en aumento. Primero, un gato. Parece inocuo, ¿verdad? Luego, un cuadro que se rompe solo. Y por último, la sombra en el espejo. Y una vez se ha dicho lo que se ha dicho y se ha acabado esa escena como se ha acabado, elipsis. No nos interesa nada más. No nos interesa cómo reacciona Arthur, no nos interesa el momento de después, nos interesa ese momento, porque es el que genera el misterio, el suspense, el terror. Eso, eso, es lo más interesante a mi juicio. Ah, para la reacción posterior de Arthur y todo lo demás, pues ya habrá tiempo de volver si es que nos interesa. Hay otros modos de organizar escenas. Yo, en este caso, las escenas, tanto las escenas cotidianas como las de averiguación de la casa, las fui ordenando de menos a más, para acabar en momentos gordos. Os habréis dado cuenta, en esas escenas cotidianas, la última es la de Roxanne y también es la más perturbadora de todas. Otro modo podría haber sido repartiendo el foco. Si Roxanne es la primera en hablar, luego no debe de ser la última. Pero bueno, eso depende de la propia partida, depende del máster, depende mucho de la duración de cada una de las escenas. Os confieso una cosa, yo estaba muy nervioso en esa partida. Normalmente no me pongo tan nervioso cuando voy a dirigir. Estaba tan nervioso que ni siquiera dejé a Iván presentarse porque yo quería empezar ya la propia partida. Y bueno, una cosa que tuve que cortar también ya no por mis nervios sino porque nos íbamos de tiempo, era esa escena de la conversación final entre Gabriel y Arthur, una vez Roxanne se ha ido a la propia cocina y los dos hermanos se ponen a hablar entre ellos. Sí que es cierto que Arthur estaba en emoción y por su parte esa escena podría haber durado más y yo lo podría haber tenido en cuenta, pero nos estábamos yendo de tiempo, habíamos dicho hora y media y yo concretamente ya estaba en progreso en ese punto. Entonces ahí hubo que cortar. Por eso precipité el testamento y con ese pensamiento último de Roxanne el giro final de la partida. ¿Quién es este hombre del sombrero que vemos al final de la partida? ¿Qué esconde esa puerta prohibida que encuentra Arthur? ¿Y por qué el retrato de Robert se rasga? ¿Y quién es Emily? Esa chica que Gabriel ve, pero nadie más. Y dice ser la hermana de Gabriel. ¿Es otra Corbus? ¿Está muerta? ¿Y si está muerta, qué fue lo que le pasó? Pues esos son los misterios que hemos planteado en esta primera sesión y los vamos a ir descubriendo en el resto de las sesiones. De la música hoy no voy a hablar porque no hay mucho que comentar y ya me he extendido suficiente. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la siguiente sesión del Legado del Gusano.